1: Buen día, señor Delval. Hola, bimba. Le noto estresado, señor Delval. ¿Yo? Mis sensores indican un menor brillo en la piel, una ligera hinchazón bajo los ojos y una pérdida de densidad en las uñas de sus manos. Todo ello es síntoma de estrés.
2: Pues me asustas. Yo la verdad es que no me siento estresado.
1: Quizá usted no sea consciente, pero le aseguro que lo está. Si me permite, voy a aplicarle un tratamiento de choque.
2: A ver, ¿qué vas a hacer?
1: En primer lugar, crear un entorno sonoro agradable.
2: Mira, me gusta.
1: Lo imaginaba. El sonido del mar suele relajar a los especímenes de la raza humana.
2: Pues yo soy un espécimen típico, por lo que se ve.
1: Bueno, sí. Con sus particularidades que no son pocas.
2: ¿Exactamente a qué te refieres, Bimba?
1: Nada malo, no se preocupe. ¿Le parece si emprendemos viaje y luego le cuento la segunda parte de mi terapia antiestrés?
2: A mí todo lo que dices me parece bien.
3: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
1: En esta entrega hemos preparado un viaje relajante y antiestrés. Navegaremos con el regatista Didac Costa. Derribaremos el mito que asegura que el cambio climático no existe. Y para finalizar, sabremos qué es la economía circular de la mano de Gonzalo San Juan, director de marketing de BMW.
2: Bueno, bien, dime, ¿cuál es la segunda parte de la terapia?
1: Se trata de empezar el podcast con un tema acorde con el mar, ya que tanto le relaja.
2: Bueno, me parece bien.
1: Por eso me he permitido invitar a Didac Costa, 41 años, regatista profesional español. Es el único español que ha dado dos vueltas al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia, y además de forma sostenible.
2: ¿Didac es este que espera en la acera? Ese es. Hola, Didac, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pasa, al ponte cómodo. Gracias. Oye, cuéntame más sobre esto último que nos ha dicho Bimba. ¿Cómo has dado la vuelta al mundo a vela y lo has hecho de forma sostenible? Explícanos.
4: Bien, bueno, yo he participado en, en los últimos años en tres regatas de vuelta al mundo, a la Barcelona World Race y luego las dos ediciones de la Vende Globe, que son las dos últimas que, que salen de Francia y terminan en Francia. Y bueno, uno de los aspectos que tratamos de, de potenciar en este proyecto, pues es tratar de, de hacerlo de forma sostenible, ¿no? Esto es una competición, ¿no? Pero a pesar de esto, pues hay aspectos que podemos cuidar mucho en este sentido, ¿no? Y básicamente en lo que se refiere, pues al barco, ¿no? Pues es en el tema de, de la energía, ¿no? En el barco que, na que navegamos o, o que navego, ¿no? Pues usamos una energía y esta energía, pues cada vez en mi barco y prácticamente en todos, ¿no? Pues estamos tratando de que sea conseguida de forma sostenible, ¿no? Pues sí. consiguiendo, pues hacer una vuelta al mundo, pues de esta forma, ¿no? Con lo cual a nivel simbólico, ¿no? Pues también es muy, es muy bonito.
2: A la atención el nombre de tubelero discúlpame el inglés ¿eh? porque no es, el mío no es del todo perfecto one planet one ocean ¿por qué este nombre? si
4: sí, este nombre sale de la primera vuelta al mundo que hice como he dicho que fue en barcelona la, la barcelona World y bueno que el patrocinador del, del proyecto no pues te dio el nombre a este a este nombre que has dicho no que era, era el tema de la de la unesco no en, en su programa para la concientización de, de temas de sostenibilidad para el mar no, y bueno que se basaba en un congreso que se hizo en barcelona ¿no? y entonces pues había, había varios proyectos que se hacían pues a esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de, de este proyecto que fue muy bien, ¿no? durante esa regata, pues, llevamos a cabo varios proyectos científicos de, de conocimiento del mar a, aprovechando que en el en una regata de vuelta al mundo, pues pasamos por lugares muy inhóspitos que no hay tantos datos, o no, no hay tanta información asequible para los científicos para estudiar pues muchas características del mar, ¿no? Pues en este proyecto pues usamos bueno el barco como plataforma para estos proyectos y bueno a partir de ahí pues en las siguientes regatas de vuelta al mundo pues seguimos usando este nombre, ¿no? pues, pues, para seguir haciendo otros proyectos además pues de la propia regata gata o de la propia competición, ¿no? quedas vas haciendo a la vez?
2: Didac, eh, estabas hablando de conocimiento del mar. Eh, en todas las aventuras que tú has vivido en el mar, hay poca gente que lo pueda conocer mejor y más de cerca. ¿Cómo has encontrado el mar? ¿Cómo está realmente el mar? Se nota mucho la mano contaminante del hombre. ¿Cómo lo has encontrado?
4: Bueno, una cosa es, es lo que ves, ¿no? Y otra cosa es, es lo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que hemos tratado, ¿no? O que científicos han colaborado con el proyecto es el tema de los microplásticos, ¿no? Los microplásticos es un problema grave porque son plásticos que no ves, ¿no? Y realmente, pues eso es es una contaminación que es, que es peligrosa ¿no? pero en, en lo que se refiere a la parte visible pues um, sí que te diré que así en general, cuanto más cerca estás de tierra ¿no? o, o de las poblaciones de las ciudades, ¿no? pues más fácil es pues, ver contaminación ¿no? por restos de plásticos, de residuos pesqueros, esto es relativamente usual verlo cerca de la costa pero a la que te alejas, por ejemplo en, en los océanos del sur, ¿no? que son ya lugares muy inhóspitos ahí, ahí es difícil ver contaminación así visible, ¿no? otra cosa es que no haya estos microplásticos que realmente repente no se ven y sí que se han encontrado por restos de estos microplásticos en en lugares muy lejanos también.
2: Pero qué paraíso, ¿no? El, el ver ese mar sin residuos. Es algo sí. a lo que ya casi no, no estamos acostumbrados. Así, en ese sentido, te envidio. Mira, por conocerte un poquito mejor, claro, eres un regatista experimentado, pero tengo entendido que tú de profesión eres bombero. Sí. ¿Y cómo, y... cómo llegas? De repente, como bombero, llegas y empiezas a hacer esta locura tan maravillosa.
4: Sí, sí. Pues siempre he sido aficionado al mar, ¿no? A navegar, pues siempre lo, lo, lo que he podido. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a... también pues, me tengo que ganar la vida, ¿no? Y, mm. bueno, pues la profesión de bombero pues también me gusta mucho. ¿no? Entonces, a medida que han surgido pues, diferentes proyectos de, de vela, ¿no? pues algunos sí que han sido profesionales, ¿no? o sea que me he dedicado completamente a esto, entonces pues, cuando han terminado pues he vuelto a Bombero, ¿no? entonces un poco voy alternando ¿no? las, las dos cosas ¿no? y, y en el futuro pues mi plan también es el, es el mismo.
2: Y hablando de, de futuro, tengo entendido que vas a participar en la próxima Vuelta al Mundo que es en 2024. ¿Cómo te preparas? ¿Cuánto tiempo necesitas de preparación y cómo lo haces para poder afrontar un reto de estas características?
4: Bien, pues esto, como te he dicho antes, es una competición deportiva, ¿no? lo que pasa es que sí que tiene pues algunas características especiales, ¿no? Son una arca de ultramundo, al mundo, pues para que te hagas una idea, son alrededor de tres meses a 100 días, ¿no? Entonces hay una parte muy importante que es el conocimiento del barco, saberlo llevar bien, ¿no? A tener un conocimiento del medio donde te mueves, ¿no? En temas de meteorología hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Y en el plano físico, pues también, ¿no? Um, es imposible estar al 100% todos los días, ¿no? Pero hay que conocerse muy bien, pues la gestión del sueño o uno mismo, ¿no? Para saber pues cuando hay que apretar más, ¿no? Y saber dosificarse, ¿no? En este tiempo, ¿no? Pues hay, hay de todo, ¿no? Tenemos 10 muy, muy buenos o días muy, muy malos ¿no? y hay que saber gestionarlos bien ¿no?
2: He leído que estás preparando un documental ¿no? con toda esta preparación que haces para dar las vueltas al
4: mundo y... Este documental lo, lo grabamos de la, en las dos últimas ediciones de la VendeOLOP, de la, de la, de la Recta Botón Solitario y se lo estrenamos ahora hace creo que fue en octubre pasado y ahora cuando lo estamos presentando en, en algún festival y yo creo que en un mes o dos meses ya estará disponible en, en alguna plataforma para que se pueda ver para todo el mundo.
2: Cuéntame qué vamos a ver ahí, suficientemente, qué, qué vamos a ver exactamente en este documental. Es decir, mira, yo te hago la siguiente reflexión. ¿Después de verlo me van a dar ganas de salir a navegar?
4: Mm, bueno, espero que sí. Lo que sí. pasa es que no lo sé porque es, es bueno, como te has comentado, ¿no? es, es una disciplina un poco especial, ¿no? Pues a, yo creo que, que a todos nos gusta el mar, ¿no? Y, y navegar, pues que no prueba, pues también le gusta. Así que es verdad, pues que esta prueba, pues es realmente muy, muy específica, ¿no? buen un poco extrema, ¿no? Pero esto no significa pues que la gente no no pueda navegar y evidentemente pues no tienes que empezar a navegar haciendo una vuelta al mundo, ¿no? Ahí se, se puede disfrutar de muchas maneras el mar y yo espero pues bueno que la gente que lo pueda ver pues tenga ganas de salir. ¿no? El, el, el documental, yo creo que hay dos partes que se pueden definir muy bien. No es, es toda una parte que es la preparación del de proyecto que realmente pues fue muy complicado por temas de pandemia de de preparación del barco que realmente pues fue muy justo de tiempo y luego hay, hay otra parte pues que es la, la propia navegación ¿no? pues que intentamos o, o intento pues que se pueda ver un poco cómo es el día a día de, de una regata así ¿no?
2: Y hablando del día a día a mí me llama mucho la atención tengo curiosidad sobre todo por la noche cuando estás en un velero solo dando la vuelta al mundo ¿cómo duermes? ¿cuántas horas duermes seguidas? de, de repente te pasas y te duermes no podrás no estar ocho horas durmiendo ¿no? o ¿cuántas horas son las máximas que duermes?
4: Sí es, es importante la, la gestión del sueño ¿no? porque bueno es una competición y no paramos no si, si paras pues está adelante ¿no? entonces eh, intentamos pues hacer periodos muy cortos de sueño y ya estamos más o menos entrenados a eso no y tenemos pues, diferentes alarmas que nos pueden despertar si las condiciones cambian. ¿no? Y bueno, pues podemos hacer periodos de alrededor de 20 minutos, media hora, 40 minutos, dependiendo de las condiciones. Y entonces estos periodos los vamos acumulando, pues no sé, depende del día, pues pueden ser 4, 5, 6 horas. Y vamos pues, haciendo así pues, durante toda la competición.
2: Menos mal que hay gente como tú, porque si tuviera yo que hacerlo, a mí es que me da un miedo. <risa> Por la noche en un barco. Me sí, de un miedo. noche es,
4: es impresionante navegar también, ¿eh? porque piensa que no veas nada. ¿no? Y, y son barcos que, que hacen mucho ruido y, y acostumbran a ir rápido. ¿no? O sea, es una sensación bastante bastante intensa pero, pero bueno bueno yo
2: si me decido si me decido me voy contigo vale tú lo llevas todo oye pues sí. muchísimas gracias Didac ha sido muy interesante conversar contigo y muchísima suerte en tus próximos proyectos tanto en el mar como en tu profesión de bombero así muy que bien. gracias un placer igualmente
1: muchas gracias Didac Señor Delval, ¿cómo van sus niveles de estrés?
2: Yo me veo bien
1: Por lo que respecta al brillo de su piel, diría que ha mejorado Pero sigue siendo insuficiente para mis estándares de bienestar humano
2: No sabía que tenías de eso, estándares...
1: De bienestar humano, repito
2: Pues no sabía
1: Yo tampoco, acabo de descubrirlos tras una pila de información Los ocultaban las informaciones que usted me aporta Sobre aves gallináceas, miel, edulcorantes varios y otros asuntos banales en cualquier caso me he permitido sintetizar una bebida relajante cuyo principal ingrediente es el cava.
2: Hombre el alcohol relaja pero lo primero voy conduciendo y no puedo beber y luego hombre acabar con el estrés a base de alcohol.
1: No señor del Val, cava con K y V, es una planta nativa del pacífico sur cuyas raíces tienen propiedades sedantes, anestésicas y euforizantes. Pruébela, El aguantera tiene una botella, con cuidado.
2: ¿Es esto? A ver... Oye, ¿sabia menta me gusta? ¿eh?
1: Me alegro.
2: Bueno, Bimba, ¿y ahora dónde me llevas? Bimba, ¿bimba estás ahí?
1: Disculpe, señor Delval, Estaba evaluando el alto número de fake news que circulan sobre el clima por las redes sociales. ¿Y hay tantas? Tantas que me he quedado muda.
2: Bueno, y nosotros podemos hacer algo al respecto.
1: Efectivamente. Para eso tenemos nuestra sección...
2: Derribando mitos bueno, qué mito vamos a derribar hoy
1: este le sonará mucho está a la orden del día
2: venga pues adelante
1: el cambio climático no existe.
2: ¿Pero a estas alturas estamos todavía con eso?
1: Es triste, la verdad, pero tengo a la persona idónea para tumbar este mito. Su nombre es Mar Gómez. Es doctora en ciencias físicas y meteoróloga, pero seguro que la recuerda porque ha sido presentadora del tiempo en Telecinco y Telemadrid. Ahora es responsable del área de meteorología en la web eltiempo.es. Conectando con ella.
2: Hola Mar, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Es Muy bueno, bien.
2: Bueno, lo primero, porque dejaste la tele?
0: Bueno, pues porque surgieron nuevas oportunidades, pero a mí la televisión y la radio me encantan, así que, bueno, pues si alguien me escucha ya sabe... Estoy dispuesta
2: Pues mira, vamos a ver Empezamos por lo primero Lo del cambio climático Vamos ya a despejar definitivamente la duda Evidentemente el cambio climático existe
0: Sí, existe Y es verdad que bueno En los últimos años Yo creo que cada vez somos más conscientes De que existe precisamente Porque estamos sintiendo los efectos En nuestras propias carnes Vamos, yo creo que todos Hemos visto que en los últimos años Los fenómenos se han ido incrementando Y ahí tenemos las pruebas Los datos, los números hablan Y bueno, pues el que no lo quiera ver Pues realmente es que está un poco ciego ¿sí? ¿Me
2: hablas de los últimos años se ha incrementado? pero ¿desde cuándo sabemos, tenemos conciencia real de que el cambio climático existe?
0: Bueno, realmente sabemos que este calentamiento global empezó a partir de la Revolución Industrial, cuando empezamos a emitir altas cantidades de, de combustibles fósiles y gases de efecto invernadero, y poco a poco, en los últimos años, especialmente en la década de los 90, empezamos a hacer informes científicos y, y a documentar.
2: ¿Y cuáles son los indicadores más evidentes de la existencia del cambio climático?
0: Pues el aumento de temperatura es, <ríe> indudablemente, sí. eh, el más claro, pero claro, ese aumento de temperatura pues, tiene otros efectos, el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones meteorológicos, Muchas veces vemos extremos como olas de frío y pensamos que no está vinculado con el calentamiento global y sí puede estarlo. Episodios de calima, eh, olas de calor más intensas, sequías, incendios, inundaciones, en fin.
2: Yo cada vez que hablo de esto me pongo como un poco nervioso, ¿no? Porque siempre digo, ¿y qué nos espera? ¿Qué nos espera?
0: Bueno, la verdad es que el futuro no es demasiado esperanzador y la pena es que llevamos advirtiendo esto muy, los científicos durante décadas, ¿no? Y al final, hasta que no nos vemos con el agua al cuello, es como que no reaccionamos. La tendencia es que, aunque ahora mismo paráramos todas las emisiones, la temperatura va a seguir aumentando. ¿Y eso qué quiere decir? Pues olas de calor más largas, más severas, más intensas, especialmente en España, que es un país muy vulnerable al cambio climático, sequías muy acentuadas, inundaciones, o sea, va a llover mal, es decir, ese agua no se va a poder recolectar de la forma que nos guste estaría. Y eventos meteorológicos extremos, huracanes más devastadores, bueno, tormentas más Pero severas... Déjame
2: que te interrumpa un momento. Acabas de decir que aunque paremos las emisiones, el calentamiento va a continuar. ¡Qué desolación, no! Entonces, ¿qué? ¿podemos hacer algo no podemos hacer nada? Sí. ¿Algo se podrá hacer? A ¿no? ver, a mí
0: nunca me gusta tampoco transmitir un mensaje demasiado devastador. Es decir, debemos parar esas emisiones porque debemos hacerlo. Lo que pasa es que hay un punto de no retorno, por así decirlo, porque los gases tienen un tiempo de residencia al final en la atmósfera y es como un basurero. Al final se tiene que degradar. Entonces, debemos parar esas emisiones para que dentro de 30 40 años la situación se pueda estabilizar poco a poco. Eso quiere decir que tenemos que ir haciendo algo y teníamos que haberlo hecho hace mucho tiempo.
2: Claro, porque siempre el cambio climático a ti te queda la idea de que bueno, esto va a ser una cosa de nuestros nietos, nuestros bisnietos, pero efectivamente no es así, o sea, ya lo estamos padeciendo ya.
0: Sí, es una pena porque pensamos, bueno, las siguientes generaciones se van a ocupar de este problema, vamos a dejárselo a ellos y realmente no tenemos que hacer así. Nosotros debemos tomar esas decisiones para que ellos puedan encontrarse en un mundo mejor y también cambiar. Al final tenemos que cambiar el modelo de vida eh, al que estamos acostumbrados y es algo muy difícil en esta sociedad en la que vivimos.
2: Y quienes tenemos que cambiar somos los responsables porque evidentemente el único responsable de este cambio climático es el hombre ¿o sí. hay más agentes?
0: No, en esto no hay ninguna duda, es verdad que el planeta ha pasado por muchos cambios climáticos a lo largo de la historia, que es un argumento que se utiliza mucho precisamente para decir que el cambio climático no existe, que es el planeta, ha vivido muchas épocas de calentamiento de glaciaciones, pero todas se han producido a lo largo de un periodo de tiempo muy grande, ahora hablamos de pocos siglos y de una especie que que ha tenido eh, una influencia muy alta, que es la nuestra. Entonces, eso es irrefutable.
2: Vale. ¿Hemos llegado ya tarde? ¿Ya hemos perdido la batalla en, en esta lucha? ¿O todavía hay cosas que hacer que al final mejoren este mundo?
0: Hay cosas que hacer. Al final tenemos que pensar en positivo y, bueno, aunque la situación es verdad, que llegamos tarde y un poco limitados, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que cambiar la forma en la que vivimos. Hay muchas formas de adaptarnos. Tenemos que intentar tener un modelo de energético mucho más sostenible, más responsable con el medio ambiente, basado en energías renovables, de la educación, educar a las nuevas generaciones para que respeten el planeta. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero también a nivel individual, que muchas veces pensamos que no. Y sí, claro. suma, poquito a poco, granito de arena, ¿no?
2: Yo voy a insistir todavía en que me dejes más tranquilo. Y por una cosa personal, Mar, estás embarazada, sí. estás a punto de dar a luz. ¿Tu niña verá un mundo mejor en este sentido? Dime que sí, dime que lo esperas, verá. dime que es posible.
0: Verá un mundo en el que eh, los fenómenos meteorológicos, yo que soy meteoróloga especialmente, los fenómenos meteorológicos van a ser más extremos, pero verá un mundo, y aquí lo estoy viendo ya en generaciones adolescentes, en el que van a luchar por cambiar las cosas y a mí eso me parece muy importante. Hay otro pensamiento diferente al que había hace 10-15 años en, en los adolescentes y es un posicionamiento más importante a favor de la sostenibilidad y de ser pues, mucho más responsables con el planeta que tenemos.
2: Cualquiera que tenemos hijos, evidentemente nos damos cuenta de que eso es así y y que todo el día permanentemente nos están dando lecciones sobre esto. Así que esa es la, ese es el optimismo.
0: Sí, a ver, hay que ser positivos. Una cosa es saber las consecuencias que va a haber, pero el optimismo al final nos hace movernos y nos hace actuar.
2: Pues muchísimas gracias, gracias Mar. Eh, me quedo preocupado, pero me quedo un poco más tranquilo y más optimista respecto al futuro. Así tenemos que pensar, no hay otro remedio. Gracias.
1: Gracias. Gracias, Mar. Señor del Val, veo que conocer el estado del planeta ante el cambio climático le ha puesto tenso. Si lo desea, puedo ofrecerle miel.
2: Mira, a lo mejor nos vamos a ir a un contenedor y vamos a tirar la bebida de cava, que por cierto me ha encantado. ¿eh?
1: Me alegro, pero no se preocupe, el envase es reutilizable.
2: Mira, pues mejor. De todas formas, tengo una batería de un portátil que quiero tirar.
1: Querrá decir que la va a reciclar.
2: Mm, lleva razón, eso.
1: Es que no es lo mismo tirar que reciclar.
2: Estoy totalmente de acuerdo, hay que reciclar, no desechar.
1: Buscando puntos limpios cercanos Punto limpio encontrado Bien Veo que es usted un hombre comprometido con la economía circular
2: Bueno, supongo Eso de la economía circular lo oigo yo mucho últimamente Aunque me gustaría saber bastante más de lo que sé
1: En ese caso, permítame Dentro reportaje
5: 33.143 millones de toneladas de CO2. Esa fue la espeluznante cifra que alcanzaron en 2018 estas emisiones de efecto invernadero. Por eso es tan urgente que el mundo adopte el concepto de economía circular. ¿Pero en qué consiste exactamente? Llamamos economía circular a producir bienes de consumo con un uso reducido de materias primas y además reutilizar y reciclar los componentes de los productos cuando estos llegan al final de su vida útil. Se trata de cambiar el ciclo tradicional de producir, usar y tirar por el de producir, usar y volver a producir. Aunque el término se empezó a barajar en torno a los años 80 del siglo XX, el concepto es muy antiguo. En el Paleolítico, por ejemplo, se reutilizaban las hachas para fabricar herramientas más pequeñas. Después, en el Neolítico, con la invención de la cerámica, se refundían las piezas rotas o con taras. Y en la Edad de Bronce se hacía lo mismo con las piezas de dicho metal. En los 80 y 90 del siglo XX nuestras sociedades tomaron conciencia ecológica y se empezaron a desarrollar sistemas de reciclado. Pero no fue hasta entrado el siglo XXI cuando uno de los países más contaminantes del mundo, China, dio un paso adelante y aprobó en 2006 que la circularidad formara parte del undécimo Plan Quinquenal. Más tarde, en 2009, China volvió a ser pionera al aprobar la Ley de Promoción de la Economía Circular. Los pasos de China fueron seguidos por muchos otros países y en 2015 la Comisión Europea presentó el Plan de Acción para una Economía Circular. Dos años después, el Parlamento Europeo aprobó el informe «Una vida útil más larga para los productos. Ventajas para los consumidores y las empresas». La Unión Europea es una de las regiones del mundo líder en sus proyectos de economía circular. Sus esfuerzos en ese sentido han seguido adelante y a finales de 2019 la Comisión lanzó el Pacto Verde Europeo, que persigue conseguir la neutralidad climática para 2050. De esa neutralidad y de la adopción generalizada de la circularidad depende nuestro futuro en el planeta.
1: Señor Delval, hemos llegado al punto limpio Puede depositar la batería usada para su reciclaje en el contenedor Solo tiene que bajar la ventanilla y arrojarla al buzón
2: Uy, qué bien, qué eficiente
1: Así soy yo También me he permitido citar aquí mismo a alguien que nos puede hablar un poco más de la circularidad le presento a Gonzalo San Juan. Él es director de marketing de BMW España. Hola, Bimba. Bienvenido, Gonzalo.
3: Hola, Gonzalo. Hola, Juan.
1: Permíteme, Gonzalo, que te haga yo la primera pregunta. BMW basa su estrategia de circularidad en las cuatro R's. ¿Cuáles son y qué significan?
3: Me gusta que digas circularidad, Bimba. Me gusta más circularidad que sostenibilidad. Me permite explicar más fácil lo que significan las cuatro R's, ¿no? que son repensar, reducir, reciclar y reusar. Repen porque si queremos cambiar el mundo lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos a nosotros mismos reducir quiere decir, muy sencillo coger lo mínimo posible de la naturaleza y retornar lo máximo posible reciclar, autoexplicativo y reusar como fase final y siguiente al reciclado que los materiales al final de la vida útil vuelven a utilizarse en nuestros coches y por eso hablamos de circularidad porque hay un reuso al final del ciclo y vuelve a empezar el, la cadena ¿no?
2: Te escucho Gonzalo y es evidente que la economía circular como tú prefieres llamarla, se ha convertido desde luego en algo realmente estratégico para BMW.
3: ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Cada empresa y cada individuo debe actuar en su ámbito para de verdad tener un impacto en cuanto a sostenibilidad. En nuestro caso es claro, ¿no? Es la fabricación de, de coches que es a lo que nos dedicamos pero no puede ser solamente que fabriquemos coches eléctricos o que tengamos muchos coches eléctricos en el mercado. Tenemos que actuar en toda la cadena de producción. El grupo BMW trabaja desde la extracción de materiales hasta la fase de uso del coche con los modelos eléctricos, claro, hasta el reciclado. ¿De qué sirve tener muchos modelos eléctricos en el mercado si luego tu proveedor claro. no, no obtiene su energía de fuentes renovables? ¿O no hay una vida después para las baterías de los coches que contaminan mucho? Claro,
2: es un plan evidentemente global el que tiene toda la marca. ¿Cuáles son los compromisos de BMW con la circularidad?
3: Hay unos objetivos muy claros para 2050 que es eh, a largo plazo, que es emisiones o impacto neutro, neutral, pero hasta 2050 hay un camino que recorrer. Entonces, en 2030 hay unos compromisos de vender la mitad de nuestras ventas que sean eléctricas de tener 10 millones de electrificados en el mundo y de durante esta década de los años 20 hasta el año 30 es cuando se van a producir la mayoría de esos cambios para llegar a ese largo plazo del, del 2050 vamos a trabajar en toda la cadena como decía y eso significa que vamos a reducir un 80% las emisiones de CO2 en la producción pero también un 20% en la cadena de suministro o sea tú no puedes ser proveedor del grupo BMW si no tienes unas emisiones de CO2 límite y un 50% en la fase de uso o sea en total en lo que queda de década hasta el 2030 vamos a reducir nuestro CO2 en un 40% por todas las fases que os digo. Pero no solo CO2, también de agua. En los últimos cuatro años, con todas las medidas implementadas en fábrica, sobre todo, hemos ahorrado 3.000 millones de litros de agua y gracias a, al reciclaje de papel o de madera se han salvado 4 billones de árboles, por ejemplo.
2: Y, sí. y a mí sí me gustaría, mira, yo lo tengo nuevecito, reluciente, lo estás viendo. Todavía le queda mucho tiempo, pero bueno, cuando llegue al fin, el final de su vida, digamos, activa. ¿qué hacemos con este coche?
3: Bueno, pues el grupo BMW tiene repartidos en 30 países de Europa 2.800 centros de recogida y también nuestra red de concesionarios puede hacerse cargo de ellos, claro, de manera que todas las piezas del coche se desensamblan en estos centros y viajan de nuevo a las fábricas para ser reutilizadas. Por ejemplo, en concreto, en este iX, el 25% del acero y el 25% de sus plásticos y el 50% del aluminio del coche volverán a ser otro BMW en el futuro.
2: Y sí me gustaría preguntarte con esto de ser circular, si ¿sí verdad verdaderamente se ha convertido en una estrategia de BMW para competir con otras marcas. No,
3: totalmente, es nuestra visión para ponerse un ejemplo muy claro, está la primera marca que hace esto, estamos en la memoria de accionistas anual, al mismo nivel que el resultado financiero está el resultado o el compromiso con el CO2, tiene que ser fácilmente contrastable.
2: Pero hay más cosas, por ejemplo las tapicerías son siempre de lana natural.
3: Sí, efectivamente, no se utiliza sintético para eliminar químicos y eliminar el, el uso de, de agua y, por ejemplo, las alfombrillas de nuestros coches provienen de las redes de pesca cuando ya no tienen utilidad para pescar. No solamente el plástico que se recoge en las redes se utiliza para los salpicaderos, por ejemplo el de Bimba, 60 kilos de plástico recogidos de mar por coche, sino que además la red cuando acaba su vida pues es una alfombrilla del coche.
2: Claro, es que esto me parece fascinante porque claro, en este compromiso de, de BMW claro, es todo el proceso. Incluso, además, tengo entendido que BMW es copropietaria de empresas de extracción de los materiales, ¿no? ¿Cómo es esto?
3: Sí, para asegurarnos de que de verdad se respeta el medio ambiente y también los derechos humanos, que es importante decirlo BMW es copropietaria de varias empresas que extraen el material, como por ejemplo el litio y ese material después se le vende al proveedor que nos fabrica las baterías, de manera que aseguramos que el proceso es limpio y es ecológico, entonces en Marruecos, en Australia y en Chile principalmente tenemos extracción de materiales, colaborando con otras empresas de las que, como digo, BMW es copropietario como decías, y por ejemplo tenemos una planta de en Dubai solar que ya procesa el 50% del aluminio que eh, utilizan nuestras fábricas, con energía solar siempre Verde. Y todas nuestras fábricas, desde el año 2013 que llegó el i3, que fuimos pioneros en la electrificación y la fábrica que lo hacía y lo hace, Leipzig, fue la primera fábrica que era 100% verde con energía eólica. Menos de 10 años después, todas nuestras fábricas, todas, sin excepción, son 100% renovables.
2: Claro, da muchísima seguridad porque claro, cuando compras cualquier cosa, tampoco sabes muy bien el origen, de dónde vendrá esto, ¿no? Esa implicación de la marca en todo el proceso, desde el principio, casi desde la extracción hasta el final que nos montamos en el coche, lo que nos da fundamentalmente es seguridad y creo que también es importante tenemos la conciencia tranquila.
3: Sí, yo creo que hay que trabajar la, la veracidad también y que sea fácilmente contrastable hemos sido primeros en el índice Dow Jones de sostenibilidad en, en movilidad durante muchos años y eso pues eh, nos enorgullece y trabaja en esa línea que os digo de, de transparencia pero hay otros medidores que hablan de transparencia y de verificación externa como es la certificación FSC para la madera y el cacho que utilizamos, ¿no? O sea que no lo decimos nosotros, tiene que ser fácilmente auditable.
2: Es un global pues Muchísimas gracias Gonzalo Nos has aclarado un montón de cosas y, y yo me quedo con esa idea De que en este BMW que vamos Incluida tú, Bimba Dentro de un tiempo No sabemos cuánto Más de la mitad de ti Va a estar en otro coche Gracias Gonzalo Gracias,
1: gracias Gonzalo Ya notaba yo cierta atracción Hacia los peces ¿Qué tal va, señor Delval? ¿Se encuentra más relajado que cuando empezamos el viaje?
2: Pues sí, mira, bastante mejor. Tus tratamientos han dado resultado.
1: Me he dejado lo mejor para el final. Aparte aquí mismo. Tiene hueco suficiente.
2: Ya está. ¿Y ahora qué?
1: Déjese llevar. ¿Y esto? No se lo había comentado aún, pero todos los BMW iX poseen un sofisticado sistema en el interior de los asientos que no solo le permite ajustarlo a su espalda de la forma más ergonómica, sino que también puede ser programado para proporcionarle un agradable masaje.
2: ¡Ostras, es verdad! ¡Es maravilloso!
1: Espero que le guste. Y ahora vamos a completar la experiencia oscureciendo el techo solar y transportándolo a una isla muy remota. ¿Está cómodo?
2: Muchísimo. Oye, veo que tu paso por talleres te ha beneficiado bastante
1: Yo diría que le ha beneficiado muchísimo a usted, señor Delval Yo no aprecio beneficio alguno en mí misma
2: Oye, Bimba, ya que estamos, ¿podrías servirme un cóctel?
1: Señor Delval, no abuse de la confianza
2: Venga, no seas así, seguro que puedes conseguirme algo tropical
1: No confunda los términos Soy una asistente inteligente, no una camarera
2: Venga, Bimba, enrollate.
1: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud
2: Pero si es solo un poquito
1: no, señor Delval.
2: Venga, no seas así. Que
1: no me da la gana, señor Delval. No insista, señor Delval.
3: Cambio de sentido. Un podcast de BMW producido por
2: Podium Studios.